0: בפעם שעברה על נשות שלמה ומה הייתה מגמתו. התיקון נולד במלכות שדאי, כך הסברנו, והאופן היה על ידי זה שכשהוא מתחתן עם נסיכה או בת של מלך, אז הוא מביא בכך את המלך וכל שריו במשך שבוע או שבועיים אליו הביתה, ואז נותן את האפשרות הכי... משמעותית להסביר, לדבר, כשהרקע הוא עושר עצום, יופי וחוכמה בלי גבולות. אמרנו שלא פלא שכולם רוצים להיות באמריקה, כי כולם רוצים להיות יחד עם המוצלחים. אז שלמה חיבר את זה, המדינה הכי עשירה, הכי חזקה והכי חכמה. ואת כל זה הוא רתם לצורך עבודת השם. זה הסברנו פעם שעברה. ראינו את הצד השני של המטבע, הביקורת, שיש בחז"ל, על שלושה דברים שנאמרו בתורה, ככה לישון חז"ל, שלושה דברים נגלה טעמם, ופטה בהם גדול העולם. לא ירבה לו נשים, וכסף בזב לא לו, לא לו סוסים. אני רוצה לבחון היום את הנושא של הכסף וזהב לא יבלו. יש כאן בפרק י', מלכים על פרק י', אנחנו רואים ששלמה צבר עושר עצום. אני פסוק יא. גם עני חירם אשר נשא זהב מאופיר, אבי מאופיר עשה על מוגים הרבה מאוד ואבי נקרה. התורים, התורים, היו הספנים המעולים של העולם העתיק ובשלומו יחד עם חירם יסד חיל הים באילת שהגיע לאפריקה והביא משם זהב וכל מיני שחיות חמדה בנים יקרה, אבנים יקרות, זהב ויעש המלך את הצה האלמובים מסעד לבית השם ולבית המלך וכינורות ונבלים. <coughs> פסוק י"ד רואים משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת 666 כיכר זהב. כיכר זהב זה בערך 50 קילו. זה, זה הרבה. שנה אחת, 660 כיכר זהב. 666 כיכר זהב. שלוש טון זהב, כמות, כמות לא נתפסת, גם השווי שלה היום. אני קופץ לפסוק כ"ב, כ"א: "כל כלי משקי המלך שלמה זהב, כל כלי בית יער הלבנות זהב סגור, אין כסף". זה לא נחשב עם מי שלמה למומה. הכסף לא היה נחשב, כי היה כל כך הרבה זהב, עד שזה היה פחיתות כבוד להשתמש בכסף. זה היה פושט. הכסף, תמיד, דרמת הזהב, זה דבר פשוט כזה, שלא נחשב. אז אם אין זהב, אז משתמשים בכסף, הולך היום לצורפים ותראה את הפער. גם כסף זה מודר, לא? כן, כשיש זהב, עשרות המונים. סרטמונים. אפילו היום תלכו לצורפים ותעשו את זה בין גביע הזהב לגביע כסף, תראו זה לא פי עשר, זה יותר, פי שלושים בערך, אם לא פי חמישים. אז שוב יש לנו כאן את התיאור בפסוק הב' כי אוני, אוני אוניות, צי של אוניות פרשי של המלך בים עם אוני חירם אחת לשלוש שנים תבוא, עונית תרשיש, נושאת זהב, וכסף, שנביאים, וקופים, ותוקיים. ויגדל עמנו שלמה מכל מלכי הארץ לאושר ולחוכמה. בכל הארץ, כמו שאמרנו, כי בצל הכסף, בצל החוכמה, ויש הרבה כסף, שם מחפשים את החוכמה. בכל הארץ מבקשים שם שם לשמוע לשמוע את חכמותו לשנת האלוהים בריבו, והם אימה מביאים איש מנחתו אוכל כסף ולזהב וסלמות ונשק ומסמים וסוסים ורדים ודבר שנה ושנה. אז אני מתעכב כאן על הכסף והזהב. מצד אחד אנחנו יודעים שכתוב בתורה לא הרבה לו כסף וזהב. מצד שני, אנחנו רואים ששלמה צובר לו הון עתק. מה היחס בין ההון ששלמה צובר לבין האיסור לצבור כסף וזהב? לכאורה איסור ישיר. לכאורה ישיר. כתוב בתורה לא. הוא עשה כן. עכשיו בואו נעשה קצת חשבון, אני עובר קצת למציאות ימינו. Okay. נניח מדינת ישראל רוצה להכריז מלחמה על מי שהכי מאיימת עלינו היום זה איראן. הם סכנת נפשות, יש להם פצצות, טילים, פצצה אטומית, רוצים לפתוח במלחמה כנגדם. כמה טילים יש להם? כמה טילים יש להם? Mm. לא, אני מדבר על טילים mm-hmm. שיגיעו אלינו, נגיד יש להם אלף טילים, אני, לא, אני אומר בלי שאני יודע כלום, אני סתם אומר רק בשביל להסביר את המורכבות של הבעיה, נגיד יש להם אלף טילים, האם אנחנו יצרנו לנו אמצעי מגן? כן, יצרנו לעצמנו, יצרנו לעצמנו את הטיל חץ, שהוא טיל נגד טילים בליסטיים, אנחנו מוגנים, ויש עוד טיל אחד, עכשיו שכחתי איך קוראים קצת פחות ממנו,
1: שביט,
0: שביט כן. שביט גם כן זה נגד טילים. חץ זה גם מעל האטמוספירה, מחוץ לאטמוספירה, שביט זה בתוך האטמוספירה. אז אנחנו מוגנים כן. עכשיו אני אעשה לכם את החשבון. טיל שביט, שזה טיל נגד טילים, עולה מ- מיליון וחצי דולר. טיל חץ עולה שניים וחצי מיליון דולר. בואו נגיד שאנחנו נמצאים במלחמה נגד איראן, תכף תבינו למה אני עושה את החשבונות האלה בתוך שיעור תורה. ואנחנו צריכים עכשיו מול הטילים שלהם לזרוק, לירות, אלף טילים, נגיד הטילים הזולים שלנו. אלף כפול מיליון וחצי, לכמה? דולר. כמה הגענו? וחצי. מיליארד וחצי דולר תוך כמה ימים. הבנתם? את הבעיה? וזה רק מכה ראשונה. כלומר, כל מלחמה יש לה מחיר. ולפעמים המחיר הוא כל כך כבד, שהוא יכול למוטט את המדינה. ואז המדינה עושה את החשבון, אני יכולה לצאת למלחמה או לא. איזה, איזה שיקול? לא שיקול צבאי, שיקול כלכלי. נגיד, אמריקה החליטה שהיא יוצאת למלחמה כנגד עיראק, ובסוף כבשה אותה. כמה עלתה? המלחמה נגד עיראק. אתם יודעים? זה בסוף עלה 70 מיליארד דולר. ככה אני חושב, 70 או 170, לא זוכר בדיוק, תסתכלו באינטרנט אחר כך תראו. בשביל אמריקה 70 או 100 מיליארד דולר, בסדר, מרגישים מכה קטנה בכנף. אבל התקציב השנתי שלנו, של מדינת ישראל, הוא כמאה... מיליארד דולר. אה? ארבע מאות ומשהו, ארבע מאות חמישים מיליון שקל. <ietet�øre 56> לא דולר, שקל. מאה מיליארד דולר זה כמעט תקציב שנתי. מה זה אומר? שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה. כי כבר המדינת התמוטט. למלחמות יש מחיר כלכלי. מה שאומר שכששלומות צובר הון עתק זה לא רק מימד של להתפאר, זה כוח. זה נותן עורף כלכלי לכל מאבק מלחמתי שהוא אולי יצטרך לצאת ממנו. מה זה אומר גם כן? שהחשבונות האלה שאני עושה, כולם יודעים לעשות אותם, וגם האויבים שלנו יודעים לעשות את החשבון, ולכן הם, אתם יודעים מה, אפילו, רק אפילו חשבונות קטנים יותר. כל מיירט של כיפת ברזל עולה 60 אלף דולר או 50 אלף דולר. הם זורקים את ה... את ה... <חש> כן, הם זורקים <חש> את הטילים הקטנים שלהם, הרקטות הקטנות האלה שעולות להם, אני לא יודע, כמה גרושים. אז זה פשוט. מרוששים אותנו. בלי להתאמץ. <חש> הם זורקים עשרת אלפים טילים. אנחנו צריכים לעשות עשרת אלפים, תעשו את זה, עשרת אלפים, זה 50 אלף דולר. הם יודעים את זה, הם יודעים את זה, אויבים יודעים, מחשבים את זה, יודעים מה החוסן הביטחוני של מדינה, חלק מאוד נכבד מזה, זה היכולת הכלכלית שלה, האיתנות הכלכלית, העושר. אז אם כך, ההסתכלות עכשיו על העושר ששלמה צובר, זה במבט אחר לגמרי. כי הוא לא צובר את זה בשביל להתפאר. מה? קודם כל אני רוצה להבין את המורכבות. אני רוצה להבין את המורכבות. והסברתי צד אחד, שזה לא פשוט להגיד שאנחנו לא צריכים כסף ואנחנו נשאר עניים. לא, אם אתה עני, אין לך יכולת להילחם. הרב אומרים לו שלמה, שהזהב היה כמו אבנים אצלנו. נכון, זה מה שקראנו כאן. אז כל הכסף שהיה לשלומו, כנראה זה לא היה כל כך הרבה ביחס למה שהיה ב... למדינה? כן, לא זה ה... מה שאני אומר. שבז... במ... זה מה שקראנו כאן, שאין כסף נחשב בימי כלומר, העושר שלא היה כל כך גדול, מה שאני רציתי להסביר הוא שעושר של מדינה זה פרמטר ביטחוני. Hmm. זה מה שרציתי להסביר. לכן נתתי את כל הדוגמאות שיש לנו. אבל גם בגלל זה אין לו עבירה. מה? אולי גם בגלל זה אין לו עבירה. עכשיו, בואו נראה את המבט של הרמב״ם. על הנושא שלא ירבה לו כסף ולא ירבה לו זהר. נכות מלכים ומלחמותיהם. פרק ג' הלכה ד'. שימו לב איך מפרש את האיסור שלא ירבה לו כסף וזהר. ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו אלא כדי שייתן לחיילות שלו חיילות לא הכוונה בנות אלא החיילות שלו, לחיילים שלו ולעבודה ולשמשיו, זאת אומרת צורכי המדינה בכל כסף שהרבה לא עצר בית השם להיות שם מוכן לצורכי הציבור ולמלחמותיו, הרי זה מצווה להרבותו. הפך לנו את פשט התורה. אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא, לא כסף, אנחנו עניים, אנחנו מסתפקים. הוא לא, 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 לא. איזה כסף, זה אבל להתגאות בו, את זה אסרה התורה. אבל אם זה צורכי המדינה, כמה שיותר. למה? לפי מה שהסברתי, מאוד ברור. והוא חוזר ואומר, ואין אסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו, שנאמר לא ירבה, לא, לא זה לעצמו, ואם הרבה, לא כן. עכשיו אני רוצה להתייחס למה <coughs> שאתה שאלת. <coughs> אנחנו רואים כאן כמה הוא ייפה את uh, ארמונו, וטרם מלכת שווה את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנו. ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, וממד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקה, ועודתו אשר אליו את השם ולבירוח. אני קופץ עכשיו לפסוק י"ח. ויעש המלך כיסא שן גדול, ויצפהו זהב מופז. הכיסא של שלמה המלך הוא קנה משן משולב בזהב. משהו, מי שרואה את זה, היה נשאר עם עיניים פתוחות. וראש עגול הכיסא מאחריו, וידות מזה ומזה, ושניים אריות עומדים. תראו איזה תראו ארוך. 12 עניים שם על שש מעלות מזה. לא נעשה החינוכות ממלכות. כל הכוסות אצלו לא היו עושים מפלסטיק, אבל לא היו עושים מזכוכית. זהב טהור. אז מה אוריאל שואל? זה נורא נקרא להתנאות בו? לא. הוא עושה משתער בזה, שיש לו... אני לא יודע אם לאקל או לעקלקלות. יכול להיות שזה באמת נעשה להתפאר. כך אנחנו רואים אצל אחשוורוש. אחשוורוש באמת עושה משתה בכלי כסף וזהב ודר וסוחרת, הכל כדי להתפאר. לא, אתה מתחכם. יש לנו אהיה כתר רמב"ם הזה. ודאי, אני יודע אותו אבל כשאנחנו מתבוננים על שלמה ושואלים את עצמנו מה הייתה הכוונה שלו, אם הוא טובת עצמו, הוא אוהב את השם. מי שאוהב את... את השם לא אוהב את עצמו. הוא לא במרכז, השם במרכז. זאת אומרת, מה הייתה כוונת שלמה בכל ה... היופי, הפאר, הזהב, האמנים היקרות שהוא ריפד את הארמון שלו ואת בית, בית השם, ליצור כזה רושם אדיר בקרב כל מי שבא, שיגידו, וואו, כזה אנחנו רוצים להיות. והשאלה היא איך עשית את זה? הוא אמר, זה לא אני, זה הוא. לא אני, זה השם נתן לי. מי זה השם? לא שמענו עליו. אה, אני אגיד לכם, השם. אבל נותן להם נאום מספר קהלית. <laughs> כבר אמרנו שספר קהלית, ככה הנציב אומר, זה הנאומים ששלמה נאם בפני כל מלכי אומות העולם. אז כשעכשיו, זה המבט השני. הכסף והזהב של שלמה מרבה, הפאר וההוד של הארמון, של ירושלים, זה יכול להיות באמת במבט שלילי, אבל זה יכול להיות במבט הפוך, במבט חיובי. במה הכל תלוי? מה הכוונה שלך. ואמרתי, לב יודע אם לעקל או על הקלקלות. ברגע שכל הכוונה ביופי בפאר זה לפאר את שם השם, ולגרום לכל מי שרואה את זה לומר, כזה אני רוצה להיות, הוא מצליח, סימן שהשם שלו חזק, האלוהים שלו חזק ומצליח אותו, גם אני מצטרף. אז זה לטובה. אבל אם הוא עושה את זה בשביל עצמו ולהתפאר בו, אז זה לרעה. הרמב״ם, זה מה שהרמב״ם אומר. לא אסרה תורה, אין איסור אלא לעצמו בבית גנזב, שנאמר לו הרבה לא. בבית גנזב. מה בבית גנזב? יש לו חדרים עם כל מיני אבנים ומרגלות, כמו שהוא עולה כל המהרג'ות בהודו וכל הסוטנים הטורקיים. אבל שלמה לא שם את זה בבית גנזב. שלמה שם את זה בכל מקום. למה? כי הוא רצה ליצור רושם אדיר. של, הממ... של ממלכת השם שנמצאת ברום התרבות, ברום העושר, ברום החוזק. אז מילא, להגיד ששלמה המלך חטא ועבר על לא ירבה לו, אני לא אומר שחז"ל לא אומרים, אבל גם כן אפשר לראות את זה בדיוק הפוך. לפי הרמב״ם, שלמה המלך בסדר גמור. אני צריך עכשיו להתבונן על הלאו השלישיסט, ולא ירבה לו סוסים. פסוק כ"ו: ויסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים. אלף וארבע מאות רכב זה הרבה. זה הרבה. שנים אלף פרשים זה הרבה. פסוק כ"ח: ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים. בואו נסתכל רגע בדברים י"ז, שם כתוב האיסור. נקראו בפסוק ט"ז. דברים פרק י"ז, פסוק י"ז. רק לא ירבה לו לא סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. וה' אמר לכם, לא תסיפון לשוב בדרך הזה עוד. אנחנו קוראים על שלמה. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוכרי המלך ייקחו מקווה במחיר. ותעלה ותצא מרכבה ממצרים משש מאות כסף וסוס וחמישים מאה, וכן לכל מלכי חיטים ומלכי ארם בידם ירצים. אז כמה סוסים היה לשלמה המלך? 12,000 פרשים, כבר כמה סוסים היה לו. נו, מי ימצא? מנחים א', פרק ה', פסוק ו', והיא לשלמה, ארבעים אלף אורוות סוסים למרכבו. ארבעים אלף אורוות? ארבעים אלף אורוות? טוב, מה אתה, סוג... אתה חושב שהוא עשה אורוות או... בלי סוסים? לא, אורווה אולי כמה סוסים בכל אורווה <laughs> יכול להיות, אבל אז יצא שיש לו תכפילת מספר <laughs> סוסים okay. שאתה משער כפילו 40 אלף, אז בכלל הגעת למספר אגדי של איזה 100 אלף סוסים okay. אז זה לא רק 12 אלף <laughs> היה לו 40 אלף אורוות סוסים בואו נה... בוא נהיה מהממעטים, אז בכל אורווה <laughs> היה סוס אחד, אז 40 אלף סוסים זה מספר ארוי להתקבל ומה פשר הדבר? אז לכאורה הוא באמת ממש עובר על דבר השם שאמר לא ירבה לו סוסים גם אנחנו רואים שהמרכבות עולות ממצרים מה פשר הדבר? אפשר לשאול עוד שאלות, לשאול עוד, עוד שאלות. למה שלמה מרבה כל כך הרבה סוסים כשאנחנו מוצאים בספר שמואל ב' שכשדוד נלחם, תסתכלו נשלט, תסתכלו שמואל ב' תסתכלו נכון בפרק ח', פסוק ג' ד', ויאך דוד הדדעזר בן רחוב מאיר צבא, בהלכתו להשיב ידו בנהר פרת, וינקו דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים, ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מהרכב. מה זה לעקר? לקח את כל הסוסים וחתך להם את הגידים של הרגליים. מה זה גורם? הסוס יכול, אחרי שחותכים לו את הגידים של הרגליים, הוא יכול לעמוד על ארבע רגליים ולאכול ולחיות. הוא לא יכול לשאת עליו רוכב. הוא לא יכול לדהור במרכבה. הוא נשאר בחיים. אז הוא לא הרג אותם, אבל עיקר אותם. כלומר, בעצם הרס את כל כלי הנשק המשוכללים במרכבות <coughs> של הארמים. אנחנו צריכים להבין. מרכבה מימי קדם, מרכבה מברזל שחתומה לשני סוסים או יותר זה כמו טנק של ימינו כשרוצים uh, לעשות הערכה איזה צבא יותר חזק מהצבא השני אחד המדדים הכי ברורים כמה טנקים יש לו ומה טיב הטנקים כמה טנקים יש לאמריקה, אתם יודעים? אני חושב שיש בערך 50 אלף טנקים כמה טנקים יש למדינת ישראל? אני באמת לא יודע אבל סתם אני זורק מספר, 3,000, 4,000, אתם מבינים את הקנה מידה? <coughs> להתחיל איתנו גם כן אנשים מהססים היום, כי בכל אופן, אבל מי ירצה להתחיל עם אמריקה? 50 אלף טנקים? זה לא סיפור קל. אז, אז מה בעצם התפקיד של ה-50 אלף טנקים? לייצר כוח הרתעה. אז אם אני שואל, למה שלמה, שלמה לא הלך בדרכו של ילדיד? הרי דוד ניצח בלי מרכבות. מה התשובה? הוא רצה לנצח בכלל. זהו, שלמה רצה לנצח בלי, בלי להילחם. איך עושים את זה? תייצר כוח הרתעה כל כך חזק שאף אחד לא מעז להילחם איתך. מצד אחד הוא עשיר גדול שאין לו שום <אז> בעיה להחזיק מלחמות איפה שהוא רוצה. מצד שני יש לו כל כך הרבה טנקים. מי ירצה להתחיל נגדו? אז באמת הוא היה פנוי ללמוד תורה ולעסוק בחוכמה ולקרב את כל באי עולם אל הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו בואו נסתכל רגע במשקפיים של שלמה על לא ירבה לו סוסים. מה אומר הרמב״ם? לא ירבה לו סוסים לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו זאת אומרת, כמה סוסים מותר שיהיה לך בשביל המרכבה שלך. אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו כדרך שעושים שאר מלכים, אסור. אין שרצים, כמו מסופר על הדוניה, שהוא עשה, כך וכך סוסים שרצים לפניו, אנשים שרצים לכבד אותו. כמו, הם עושים את זה עם מישהו מאוד מאוד מכובד, אז עושים לו איזה משמע של אופנועים כבדים כאלה, משטרתיים, שהולכים לפניו איזה עשרה אופנועים. עכשיו הוא, אז פעם, הם עושים את זה עם סוסים. אז שוב, מסתכל, איך הרמב״ם לוקח את האיסור, לאן הוא לוקח את האיסור שלא ירבה לו סוסים? <אז> להנאה של עצמו. להנאה <אז> ולהתפארות כדרך שעושים מלכים. <אז> אבל אם אתה מרבה סוסים בשביל שיהיה לך כוח מלחמתי, <אז> כמה שיותר. <אז> לצורכי הממלכה אין מגבלות לפי הרמב״ם. לצרכים האישיים שלך יש מגבלה. ולא ירום לבבו, זה אותו עניין, ואם הוא שיג לו אני חוזר למלכים א', פרק י', ויסוף שלמה רכב ופרשים, ויהיו לו 1,400 רכב ושנים עשר אלף פרשים, וינחם בהרי רכב ועם המלך בירושלים. ויתן המלך את הקסם וכולי, פסוק כ"ח, ומוצא סוסים אשר ישומו ממצרים, כלומר, לכאורה, אנחנו בדיוק נמצאים בבעיה שהפסוק בדברים י"ז מצביע עליו. מה אמרה תורה בדברים פרק י"ז? לא ארבל לו סוסים. רק לא ארבל לו סוסים ולא אשיב את העם מצרימה. אבל שוב אנחנו רואים כאן איך הרמב״ם למד, למען הרבות סוס, שיהיה לך סוסים מכובדים. אבל אם זה בשביל הצבא, בשביל עם ישראל, אז זה מותר. האם מותר לרדת למצרים בשביל <coughs> סוסים <coughs> או אסור? מוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים. הוא אני מפסק את הפסוק לפי הטעמים. פסיק גדול, מוצא סוסים אשר יהיו בשלמה, ממצרים. חצי השמי של המשפט מפוסק כך. הוא מקווה, פסיק.